0: Jesus sagt, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. So eine Sache mit der Furcht, mit der Angst. Wenn man keine Angst hat, Und begegnet Menschen, die Angst haben, denken wir, was ist mit dir los? Warum hast du Angst? Wir können es überhaupt nicht begreifen. Wir können uns überhaupt nicht einfühlen. Aber wenn uns dann die Angst überfällt, und das ist es, Angst ist etwas, wo wir gar nicht gegen ankommen. Es ist viel größer als wir selbst. Und dann sagt uns Jesus doch glatt, hab keine Angst. Wie soll ich das machen? <lacht> Die Angst ist tief in mich hineingefahren. Wie werde ich diese Angst los? Fürchtet euch nicht, sagt Jesus so oft, sagt Gott so oft zu uns. Und es ist genau dieser Trost, den wir viele vielleicht von uns als Kinder erlebt haben, wenn wir Angst hatten. Und unsere Eltern uns in den Arm genommen haben. Ja, sie haben uns in den Arm genommen, in den Schutz ihrer Arme. Sie haben uns zugesprochen, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ich bin da, ich bin bei dir. Dir kann nichts passieren. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Das ist Gottes Zusage. Und Paulus sagt, wenn Gott für uns ist, wer oder was kann dann gegen uns sein? Was kann uns trennen von der Liebe Gottes? Bedrängnis? Angst? Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Es ist ganz normal, dass die Angst dich überfällt. Und Jesus ist uns gleich geworden. Er ist Mensch geworden und war voller Angst. Im Garten hat es ihm die Kehle zugeschnürt. In der Angst vor dem, was er leiden sollte. Und er wusste ganz genau, was das alles im Einzelnen beinhalten würde. Und obwohl er genau wusste, was er alles leiden würde, hat ihn das nicht entspannt und ruhig gemacht, sondern im Gegenteil. Es hat ihn in Todesangst versetzt. Und er wusste, in diesem schweren Leiden werde ich das erleben, was all die Sünder dieser Welt auch erleben: keinen Beistand von Gott. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist den Tod eines Sünders gestorben verlassen von Gott und ist selbst in dieser Gottverlassenheit treu geblieben. Und das hat er für dich und für mich durchlebt und durchlitten, damit wir es nicht erleben müssen. Nie, niemals wirst du von Gott verlassen sein. Er ist der Ich bin für dich. Er hat sich dafür entschieden, immer bei dir zu sein. In deinen größten Schmerzen, in deinen größten Leiden, in deinem Tod ist er da für dich, an deiner Seite. Warum? Weil Jesus Dein Tod gestorben ist, den Tod eines Sünders. Gott verlassen. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich bin mit dir. Ich kenne dich. Ich sehe dich, wie die Jahreslosung uns erinnert. Er ist der Gott, der uns sieht. Ja, noch mehr, der uns kennt. Nicht nur von Ferne, sondern weil er unser Leben gelebt und unseren Tod gestorben ist für uns. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ja, und ich bin der Gott, der alles in seinen Händen hält, der alles unter Kontrolle hat, der diese Erde, dieses ganze Universum geschaffen hat, der dieses ganze Leben erhält, der ein Ziel hat mit diesem ganzen Leben, mit dieser ganzen Welt. Und um uns ja, zu, zu helfen in unserer Not, in unserer Angst, weil wir als kleine Geschöpfe, als kleine Wesen, wie er sie uns geschaffen hat, eben nicht wissen, was heute ist, was morgen ist. Und oft auch, überhaupt keinen richtigen Plan davon haben, was gestern war. Die Demenz ist oft weit fortgeschritten, auch bei solchen, die sich als nicht dement bezeichnen würden. Jedenfalls geht es mir so. Gott aber sieht alles, er weiß alles, er hat alles im Blick. Und ja, er gibt seinem Volk, seinen Menschen, gibt er Worte, er gibt uns Einblicke in das, was er ist und in das, was er plant, damit wir ruhig werden. Papa, was wird denn morgen sein? Ja, ich erkläre es dir, ich sage es dir. Ich erkläre dir meine Pläne, so sodass du ruhig sein kannst und weißt, egal was noch so alles kommen mag, aber das Ziel ist klar. Das Ziel, das bleibt. Und ich bin so froh, dass wir zum Anfang des Jahres jetzt diese Verse lesen dürfen in Jesaja 2. wo Gott dem Propheten Jesaja zeigt was geschehen wird und wir lesen in Jesaja 2 Vers 1 das Wort das Jesaja der Sohn des Amots über Juda und Jerusalem geschaut hat Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehrt und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen und für viele Völker Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht mehr wird Nation gegen Nation das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr lernen. Was für ein Bild, was für eine Vision, was für eine Zukunftsvision. Jesaja, hast du das nicht einfach nur geträumt? Ist das nicht dein tiefster innerster Wunsch, dass es so sein möge? Und deswegen erzählst du uns das hier? Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, über Judah und Jerusalem geschaut hat. Und es wird geschehen am Ende der Tage. Das Wort, was er hier benutzt, es wird geschehen. Das ist dasselbe Wort, was Mose am Anfang benutzt, um ähm, uns einen Einblick in das Schöpfungshandeln Gottes zu geben. Gott hat Mose offenbart, wie es am Anfang zuging. Nämlich, das Finsternis auf der Erde war. Und dann steht da, und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und hier steht, es wird geschehen. Das ist im Grunde das, was da steht, es wurde Licht, es geschah so, es passierte so. Weil Gott gesprochen hatte, passierte es so. Weil Gott gesagt hat, es soll Leben sein in dieser Welt. Ich will, dass diese Wesen Leben haben. Ich will diesen Menschen schaffen als mein Ebenbild. Ich will, dass sie über diese Erde Regieren, über diese her Erde herrschen. Sie sollen meine Kinder sein und mein Wesen und mein Charakter widerspiegeln. In ihrer Herrschaft will ich über diese Erde her herrschen und regieren. Durch meine Kinder will ich das tun. Und siehe, es geschah so. Es wurde Und hier sagt er, hier spricht er über das Ende der Tage. Er sagt, ja, ich spreche Dinge über die, das Ende dieser Tage, dieser Erde aus und es wird geschehen. Es wird geschehen. Wir haben gerade Weihnachten gefeiert. Jesaja hat über Jesus Geburt prophezeit. Werden wir noch lesen, Kapitel 7. Die Jungfrau wird schwanger werden. Und es wurde. Gott hat es getan. Er hat vielfach das, was er angekündigt hat, getan. Er hat es durch die Propheten angekündigt. Es ist eingetroffen. Siehe, es wird geschehen am Ende der Tage. Das Bild, was Jesaja hat hier, ist nicht einfach nur seine persönliche Friedensvision. Sondern es ist die Ankündigung Gottes, dessen, der alles geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat, der alles ins Leben gerufen hat, der alles am Leben erhält. Er sagt, das ist mein Plan. Am Ende der Tage wird es geschehen. Was meint er mit am Ende der Tage? Man kann es auch übersetzen, in den letzten Tagen. Und daher kommt das, der theologische Fachbegriff Eskatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Gott spricht immer wieder über das Ende der Tage, über das, was am Ende geschehen wird. Warum? Um uns auszurichten. Das ist das Ziel Gottes. Dahin wird er alles bringen, dahin wird er alles führen. Warum ist das wichtig für uns persönlich als Menschen? Weil Gott möchte, dass wir ans Ziel gelangen. Er hat uns geschaffen und er möchte, dass wir das Ziel erreichen. Er ist der Anfänger und der Vollender, der, der zum Ende bringt, zum Ende führt. Und er möchte, dass wir das Ziel erreichen. Er möchte nicht, dass wir das Ziel verfehlen. Und das bedeutet, das ist das Wort Sünde, dass wir am Ende das Ziel verfehlen, was Gott mit unserem Leben hat. Und deswegen ist ihm das wichtig, dass uns auszurichten auf das Ziel, so wie ein, ein Bogenschütze seinen Pfeil ausrichtet auf das Ziel. Wir sind Bogen in der Hand unseres Gottes. Und er möchte uns schießen ins Ziel, mitten ins Ziel hinein. Deswegen richtet er uns hier aus, auf das Ziel, was er für uns und für diese ganze Welt hat. Was ist das Ziel? Das, was wir hier lesen. Dass am Ende der Tage der Berg des Hauses des Herrn feststehen wird. Als Haupt der Berge. Und erhaben sein über die Hügel. Und das ist, das ist sozusagen dieses Bild, als ob der Berg Zion, der Berg, wo Jerusalem drauf gebaut ist, wo der Tempel drauf gebaut ist, dass das der höchste Berg sein wird. Der höchste Berg vielleicht in der ganzen Umgebung. Wir wissen nicht genau, ob das etwas ist, was tatsächlich stattfinden wird als eine ähm, sozusagen eine Veränderung der der, ähm, des, der der ganzen Erdformation oder ob das hier einfach ein ein symbolischer Ausdruck ist. Wichtig in dem ganzen ist natürlich das, was danach kommt, was es bedeutet. Dieser hoch erhobene Berg, auf dem das Haus Gottes steht, dort werden alle Völker hinströmen, alle Nationen. Warum werden sie das tun? Weil das so ein toller Ort ist? Weil das der Touristen, die Touristenattraktion schlechthin ist? Nein, weil sie zu Gott kommen wollen, zu dem, der dort regiert, um Weisung zu empfangen, um gelehrt zu werden, unterwiesen zu werden. Aber bevor wir jetzt hier in die einzelnen Teile gehen, ich möchte noch mal kurz etwas über diesen Ausdruck letzte Tage oder Ende der Tage zu sagen. Es gibt, wie gesagt, in, in, in den Propheten und auch in vielen Büchern Aussagen darüber, wo Gott über die letzten Tage spricht. Und das hat sehr unterschiedliche Bezüge. Das ist manchmal, muss man erstmal den Zusammenhang erschließen, worauf bezieht sich das eigentlich? Wann ist denn das? Was was ist damit gemeint jetzt konkret? Welches Ende von welchen Tagen ist denn gemeint? Und es gibt diesen Ausdruck der letzten Tage, der letzten Dinge, die beziehen sich auf das Ende des geschaffenen Universums, wie wir es jetzt kennen. Gott hat tatsächlich einen Anfang für dieses Universum gesetzt. Er hat am Anfang Himmel und Erde geschaffen. So steht es im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. Und so wird es dir jeder Wissenschaftler bestätigen auch wenn sie eine ganz andere Weltsicht und eine ganz andere Vorstellung über die Abläufe der Welt vielleicht haben mögen, mittlerweile ist das Common Sense, ist das allgemeine anerkannte wissenschaftliche Wahrheit, dass es einen Anfang für dieses Universum gibt. Das war nicht immer so. Eine ganze Weile haben Naturwissenschaftler behauptet, es gibt keinen Anfang. Es ist immer alles so gewesen, wie es war. Immer im Kreislauf. Gibt keinen Anfang. Bis sie irgendwann einsehen mussten aufgrund ihrer ganzen Erforschung des Universums, nee, das muss sowas wie einen Anfang gegeben haben. Und Gott hat einen Anfang gemacht. Und Gott spricht davon, dass es auch ein Ende gibt. Es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende. Aber weil Gott ewig ist, und das ist ja dieses, die, das Spannungsfeld, was wir auch erleben, ganz praktisch in unserem Leben, in dieser Welt, erleben wir beides. Wir erleben den Fortdauer, die, die, die Fortdauer, wir erleben, dass die Erde kreist um die Sonne und wieder ein neues Jahr und wieder ein neues Jahr und wieder ist ein altes Jahr vergangen und was passiert am Ende eines Jahres? Ein neues fängt an. Immer wieder. Wir haben diesen Kreislauf. Anfang, Ende und wieder Neuanfang. Und so ist es auch bei Gott. Geschwister, bei Gott gibt es kein Ende in dem Sinne, dass alles zu Ende ist. Sondern ein Ende bedeutet bei Gott immer wieder auch Neuanfang. So hat er einen Anfang gemacht für dieses Universum. Was davor war, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gott weiß es. Ob es davor schon ein Universum gab, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Alle Spekulation. brauchen uns nicht weiter zu interessieren. Aber das, was Gott uns offenbart, ist, nach diesem Universum, nach dieser Weltzeit wird es wieder einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, sagt Gott. In Jesaja schon, später auch durch Petrus und auch durch Johannes in der Offenbarung. Wir sehen das, Gott hat einen Plan. Er wird dieses Universum zu einem Ende bringen, diese Weltzeit. Und dann wird alles das, was wir heute kennen, nicht mehr sein. Es wird ein, Und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Also das Ende der Tage bezieht sich einerseits auf das Ende dieser Weltzeit und dieses Universums, so wie wir es jetzt kennen. Mit dem Ende ist gleichzeitig verbunden ein Neuanfang Gottes. Dann gibt es aber auch... Die Voraussagungen, die sich auf die letzten Tage beziehen, beziehen sich auch auf das letzte Zeitalter dieser Welt, dieses Universums. Und da sagt Gott, hat uns Gott durch Johannes in der Offenbarung gezeigt, es gibt ein letztes Zeitalter und es wird tausend Jahre dauern. Tausend Jahre ist eine ganze Menge für uns Menschen ist auf jeden Fall länger als, viel länger als das, was wir als Menschen als Lebenszeit kennen. Tausend Jahre. Und diese tausend Jahre, die kommen noch. Das letzte Zeitalter, es steht noch bevor, es hat noch nicht angefangen. Und dieses letzte Zeitalter, das tausendjährige Reich, von dem Johannes in Offenbarung 20, Vers 1 bis 6 spricht, es ist erstaunlich, im, im Neuen Testament findest du gar nicht so viele Aussagen über dieses tausendjährige Reich. In der Offenbarung sind es nur sechs Verse und nach sechs Versen sind die tausend Jahre schon wieder vorbei. Aber wir finden in den alttestamentlichen Propheten sehr viele Aussagen über diese Zeit des tausendjährigen Reiches. In dem nämlich Gott regiert, in dem das geschieht, was wir hier lesen. Das ist diese Zeit, dieses, diese letzte Zeit, von der Jesaja spricht. Das sind, ist das tausendjährige Reich Gottes, wo Gott über diese Erde regiert durch seinen Christus, durch seinen König wo der König der Könige tatsächlich die Herrschaft antritt in dieser Welt, wo das geschieht, was wir hier gerade was was ähm, Dirk am Anfang vorgelesen hat, dieser Psalm, der Herr ist König über die ganze Erde und das ist das, was hier gesagt wird. Alle Völker kommen nach Jerusalem zu dem Ort, wo Gott seinen König eingesetzt hat, die Stadt seines Königs. Sie ziehen alle dorthin, um Weisung zu empfangen, um Wegweisung, um gelehrt zu werden. Sie sagen einander, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs. Oh, die Zeit ist weg. Ich muss ganz schnell jetzt hier das machen. Ähm, wann geschieht es? Nach dem Gericht, das davon haben wir in Jesaja 1 gelesen, wir werden auch in Jesaja 2 noch weiter davon lesen, von dem Gericht, was vorher stattfinden muss, wo alles zurechtgebracht werden muss, alles was in Unordnung gekommen ist, alles wo wir Menschen versuchen, die Herrschaft aufzurichten und am Ende uns zusammentun, um ein Turm, einen letzten Turm zu Babel zu bauen, um die Herrschaft auszuüben über diese Erde ohne Gott. Ja, wir wollen doch alle Frieden. Ja, wir wollen doch alle das Gute. Aber ich höre unseren Bundespräsidenten und ich bin traurig darüber, dass er zu Weihnachten eine Weihnachtsbotschaft gibt und nicht von Jesus redet. Die Queen, die hat das noch gemacht. Wenn die ihre Weihnachtsansprache, die hat die hat immer auch von Jesus gesprochen. Aber unser Bundespräsident, obwohl er doch was mit Jesus zu tun der hat, der hat durchaus was mit Jesus zu tun. Aber er will niemand auf den Schlips treten. will niemand irgendwie vor den Karren fahren. Deswegen nimmt er das Wort Jesus nicht im Mund. Und stattdessen wird die eigene Stärke, die Gemeinschaft, ja, zu, gemeinsam schaffen wir das. Das ist immer wieder die Botschaft. Gemeinsam schaffen, das ist die Botschaft von Babylon. Gemeinsam schaffen wir das. Nein, mit Gott schaffen wir das. Gott ist unser König. Zu ihm wollen wir hinkommen. So wie hier die, die Völker kommen werden, überall, sie, von allen Seiten werden sie nach Lehre suchen, nach Lebenswegweisungen. Wer ist dein Ratgeber? Alle Menschen werden zu ihm kommen und ihn fragen. Jesus, wie siehst du das eigentlich? Sie werden sich aufmachen und nach Jerusalem ziehen. Wisst ihr, sie werden nicht über ihre Handys dahin pilgern, sondern sie werden persönlich dorthin erscheinen. Es ist gut, persönlich zusammenzukommen, Geschwister. Die technischen Hilfsmittel, das ist wunderbar, alles gut und schön, aber persönlich erscheinen, persönlich, Aug in Aug hören, sehen, fühlen, zu seinen Füßen sitzen, das ist wichtig, das ist gut, auch für uns als Gemeinde in diesem Jahr. Lass uns echt jede Chance nutzen, zusammenzukommen. Lass uns unsere Zusammenkünfte nicht verlassen, angesichts dessen, dass das Ende nahe ist, sagt Hebräer. Lass uns zusammenkommen, wo es geht. Und lasst uns zusammenkommen, nicht ohne Gott, sondern mit Gott, mit ihm im Zentrum. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem, das ist so wunderbar. Wisst ihr, wenn hier, wenn wir in Amos 8 lesen, im Amos Kapitel 8 spricht Amos Prophezeien von der Zeit davor, Und er sagt in Amos 8, Vers 11, siehe Tage kommen, spricht der Herr, Herr da sende ich Hunger ins Land, nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Und sie werden wanken von Meer zu Meer und vom Norden bis zum Osten, sie werden umherschweifen, um das Wort des Herrn zu suchen und werden es nicht finden. Oh. Was für eine Finsternis, wenn die Worte unseres Herrn nicht mehr zu finden sind. Aber die Zeit im tausendjährigen Reich wird so sein, dass das Wort Gottes zu finden ist. Du musst einfach nur nach Jerusalem gehen, um Jesus aufzusuchen und du wirst es finden. Du wirst von ihm Wegweisung und Rat bekommen. Und Halleluja, Jesus ist bereits gekommen. Er ist schon gekommen und hat uns sein Wort gegeben. Und du kannst jetzt schon seinen Rat und sein Wort hören. Du hast Zugang durch den Heiligen Geist zu, zu diesem Herrn der Herren, zum König der Könige, der regieren wird tausend Jahre. Jetzt schon kannst du unter der Herrschaft dieses Königs leben und seine Wegweisung empfangen für dein Leben. Und er wird richten zwischen den Nationen und Recht sprechen für viele Völker. Wisst ihr das, was gerade geschieht in der Ukraine? Das wird nicht mehr geschehen im tausendjährigen Reich. Jesus wird intervenieren vorher. Und er wird Recht sprechen zwischen den Nationen. Und deswegen werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Warum? Weil es keinen Krieg mehr geben wird. Das ist Gottes Plan für diese Welt und er wird es ausführen. Es wird keinen Krieg mehr geben. Er wird den Krieg verbannen. Wisst ihr, jetzt wollen wir das als Menschen. Ja, lass uns Krieg beseitigen. Lass uns den Krieg abschaffen. So viele Menschen, die das wollen, die das anstreben, die das suchen und es gelingt doch nicht. Warum nicht? Weil kein Frieden hier ist. Weil wir keinen Frieden mit Gott haben als Menschen auf dieser Erde. Weil ein anderer Fürst in dieser Welt herrscht, der Krieg in sich trägt. Der Fürst dieser Welt, er will Krieg mit Gott. Er steht im Krieg mit Gott. Und deswegen gibt es auch keinen Frieden auf dieser Erde. Es gibt Krieg auf dieser Erde wir töten und werden getötet. Aber dann wird es so sein, dass wir den dass die Leute noch nicht mal wissen, wie man Krieg führt. Wir haben keine Ahnung mehr. Alles vergessen. Haus Jakob, lasst uns im Licht des Herrn leben. Das ist Jesajas Anwendung auf das, was er gesehen hat. Er sagt Lass uns dieses Licht, was Gott uns gegeben hat über das Ende der Tage, lass das in unseren Herzen wohnen. Diese Gewissheit, Gott wird alles in Ordnung bringen. Er wird in Gerechtigkeit regieren. Er wird den Krieg abschaffen. Lass uns zu ihm hinrennen und unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen und mit allen Christen aller Zeiten rufen, Herr, komme bald. dass es endlich ein Ende nimmt, dieser Krieg. Und lasst uns im Licht des Herrn wandeln, bedeutet auch Johannes 8, Vers 12, da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer mir nachfolgt, und das bedeutet, wie die Nationen später, alle Menschen auf dieser Erde nach Jerusalem pilgern werden, um von Jesus zu lernen. Um von ihm auch Entscheidungen zu bekommen. Wisst ihr, wenn, wenn Streit da ist, Jesus wird auf in, in Gerechtigkeit Entscheidungen treffen. Zu ihm zu kommen, von ihm zu lernen, das kannst du jetzt schon. Kannst jetzt schon ein Jünger, eine jüngeren Jesu Jesus sein. Kannst von ihm empfangen, von ihm lernen. Kannst Dein Herz von ihm leiten lassen. Kannst in dieser neuen Welt Gottes jetzt schon leben im Reich Gottes. Das Reich Gottes hat jetzt schon angefangen. Und deswegen sagen, gibt es manchmal Aussagen über das Ende der Tage in Bezug darauf, dass Jesus gekommen ist. Jetzt in den letzten Tagen hat Gott zu uns gesprochen im Sohn, sagt der Hebräerbrief. Wie? Wir leben das war doch schon vor 2000 Jahren. Da haben sie schon in den letzten Tagen gelebt. Ja, das Ende hat schon angefangen. Warum? Weil Jesus schon gekommen ist. Mit ihm hat es schon den Anfang der Auferstehung von den Toten gegeben. Mit ihm hat das Reich Gottes schon begonnen. In all denen, die ihn als König annehmen. Es hat schon angefangen, das Neue. Auch wenn es klein ist, unscheinbar, wie ein Senfkorn. Aber es hat schon angefangen. Lasst uns im Licht des Herrn wandeln, sagt Jesaja. Lasst uns in diesem Anfang, in diesem Neuanfang, in der neuen Schöpfung Gottes. Wir sind schon Teil der neuen Schöpfung Gottes. Wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe alles ist neu geworden. Wir sind schon Teil des Neuen, was kommen wird. Lasst uns im Licht wandeln, lasst uns ihm nachfolgen, lasst uns sein Wort aufnehmen. Er hat uns so viel zu sagen, auch im neuen Jahr, Geschwister, er hat uns so viel zu lehren. Lasst uns weiter in seine Schule gehen, lasst uns weiter von ihm lernen. Und lasst uns sein Licht aufsaugen in uns, dass wir tatsächlich das sind, was er über uns sagt. Im Glauben sagt er, ihr seid das Licht der Welt. In uns leuchtet sein Licht in diese Welt hinein. Wir sind Zeugen und Botschafter des tausendjährigen Reiches jetzt schon. Und zwar auf die Art und Weise, wie Jesus es war. Und das heißt ihm nachfolgen. Seinen Weg gehen. Seinen Weg des Dienstes. Seinen Weg der Liebe. Seinen Weg des Leidens. Seinen Weg des Segnens, wo geflucht wird. Sein Weg, Gutes zu tun, wo Böses getan wird. Dadurch sind wir Zeugen des neuen Reiches, des tausendjährigen Reichs, Gerechtigkeit zu üben, wo Ungerechtigkeit geschieht. Lass uns im Licht des Herrn wandeln. Und dafür ist das Abendmahl auch so wunderbar. Wisst ihr, Geschwister, das erinnert uns an das, was Jesus schon getan hat, was Gott schon getan hat. Er hat uns geschaffen, er hat auch, das geschaffen, was wir brauchen zum Essen, zum Trinken. Er erhält uns im Leben. Aber er hat auch Jesus gesandt, um uns von unseren Sünden zu erlösen und zu erretten. Und dann schaut das Mal aber auch voraus, deswegen passt es so gut zu Neujahr. Wir schauen zurück, das was gewesen ist. Wir können mit Dankbarkeit zurückschauen auf alles Gute, was Gott in unserem Leben getan hat, oder? Was er im letzten Jahr getan hat, was er in unserem ganzen Leben getan hat, was er in dieser Welt getan hat. Wir können voller Dankbarkeit zurückschauen auf sein Opfer und uns daran erinnern mit Dankbarkeit und Freude und Liebe. Aber das Abendmahl schaut auch voraus. Jesus sagt, wie sehr habe ich mich danach gesehen, dieses Mal mit euch zu feiern, ehe ich leide. Ich werde es nicht essen mehr, bis ich es neu essen werde im Reich meines Vaters, mit euch. Das ist das, worauf wir zulaufen, worauf wir zugehen. Wir freuen uns darauf, auf den Tag, wo wir mit Jesus zusammen feiern werden, die Hochzeit des Lammes. Das ist das, worauf wir zugehen. Und deswegen ist das Abendmahl beides, es ist die Erinnerung an das, was Jesus getan hat für uns, für den Bund, den er geschlossen hat, den ewigen neuen Bund, den er geschlossen hat. Aber es ist auch die Freude auf das, was kommen wird. Die Tage, wo es keinen Krieg mehr geben wird, wo Jesus regieren wird in Gerechtigkeit, wo unser König, der uns errettet und erlöst hat, regieren wird, ja, mit uns weil er in uns lebt und er uns umgeformt hat in sein Bild. Und dafür ist das Abendmahl da, dass wir uns erinnern an das, was Gott getan hat und was er tun wird. Amen.